1: <lacht>
0: Tisch, ich sag mal so, willkommen in Hamburg, ja. hier sitzen wir endlich mal wieder zusammen,
1: <lacht> ja. im ja. Studio Ja, genau, und ich, warte, lass mich mal eben kurz, ja. ja, ja, ich erinnere mich, ja, ach, das war schön Wie war die Anreise? Äh, sportlich Du also bist, ich, äh, bist ja seit langer Zeit mal mit der Bahn gefahren. Wieder, ich ne? bin mit der Bahn gefahren und was soll ich dir sagen, die Bahn, das ist ja, guck mal, <lacht> ähm, das ist <lacht> der Fahrplan der Bahn, das ist mehr so eine Abfahrtsempfehlung. Mit Gleisvorschlag.
0: <lacht> Ja, ich habe dich ja Dammtor abgeholt, der ja. Kaiserbahnhof sozusagen. Ja. sozusagen ne? Der ist ja damals gebaut worden, weil Kaiser Wilhelm zu Besuch in Hamburg war. Es gibt ja auch immer noch das Kaisergleis. Deswegen hat es mich nicht gewundert, dass du Dammtor angekommen bist. Ein ganz komisches Bild für mich, dich aus dem ICE steigen zu sehen.
1: Ja, und das Schönste war, es war diesmal wie Autofahren. Wir hatten Seefließen im Verkehr. <lacht> Bauarbeiten. <lacht> Nein, ja, dann äh, der Zufall aus Krankheitsgründen aus. Also, weil das Personal, das ist, das ist, äh, also ich habe, aber ich habe es genossen, weil das ist ja auch so ein bisschen die Man ist ja mal wieder so unter Leuten. Ja. Das ist ja nicht unbedingt meine Parade.
0: Nee, aber man kriegt viele Storys, das muss man schon sagen. Und
1: sie sind alle sehr aggressiv zurzeit. Gab es eine Schlägerei? Nee, es war kurz davor. (lacht) Ich wollte gerade sagen, war vielleicht noch zu früh. Sie bleiben da jetzt stehen. Sie gehen keinen Meter weiter. Sonst bekommen sie es mit mir zu tun. (lacht) Da wollte ich schon aufstehen und nachgucken, wer sie da so weit aus dem Fenster lehnt. Ja. Ähm, Aber...
0: Aber sonst ist alles, äh, weil du hast ja die letzten Folgen immer angefangen mit Um Himmels Willen und du glaubst nicht, was hier wieder passiert ist. Letzte Woche war es ja Pool, der wie ein schlaffer Lulli da auf dem Rasen hing. Alles da, alles in Ordnung?
1: Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig, weil, so, meine Frau ist angeschlagen, die Kinder sind praktisch führungslos.
0: (lacht) Ja, machen, was sie wollen.
1: Ja, da muss ich da natürlich irgendwie eingreifen. Ich finde es im Augenblick, ich hatte das ja schon angedeutet, ich finde es im Augenblick ein bisschen schwierig, weil ähm, jetzt äh, Israel, Palästina, Krieg zum Beispiel ja. und da stehen die Kinder dann eigentlich vor einem tatsächlich und sagen, was ist da los? Das ängstigt uns. Ja, das erklär mal, ey. Ja, und weil äh, ich glaube, über eine halbe Million Videos sind äh, entfernt werden, ich weiß nicht, Entfernt worden. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher sozialen Plattform, ob das jetzt TikTok war oder Insta oder Facebook. X, vormals Triller, <lacht> Trillerpfeife. <lacht> ähm. Und die Kinder haben berechtigte Fragen. Ja. Äh, und da muss man auch so ein bisschen. Und jetzt erzähl mal so ein Kind irgendwie Palästina, Israel. Kannst du nicht, kannst hey. du nicht. Kannst du nicht.
0: Äh, Joschka Fischer hat mal gesagt, Je nachdem, wo ich gerade bin, ob äh, sagen wir mal, bei, bei den Palästinensern, entweder im Westjordanland oder im Gazastreifen oder in Israel, kann ich die jeweilige Seite voll verstehen. Weißt Du kriegst du alles um die Ohren gehauen, TikTok und äh, Twitter ja. jetzt. Ey. Ähm, und dann kriegst du das von dem Alten auch noch erklärt.
1: Ja, <lacht> es ist unglaublich eigentlich. Ja. Ne? Wo er mir noch die ganze Zeit erklärt, dass er überhaupt keine Jacke braucht. Kinder ziehen äh, keine Jacken an.
0: Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema und mittlerweile auch deinem, der Iceman Wim Hof. Äh, (lacht) äh, Wim Hof ist der Meinung, äh, ich lese ja gerade die Wim Hof Methode, dass da die Scheiße schon anfängt, dass sie Eltern ihr Kind unbedingt zwingen wollen, ja. eine Jacke anzuziehen, obwohl die gar nicht frieren. Ja, äh, du wir du müssen du, ans Reptiliengehirn, wir müssen an den Hirnstamm rammen. Hab ich versucht. Für mich war übrigens völlig klar, völlig klar. Diesen Winter nur noch, äh, also mindestens T-Shirt, wenn es geht, kurze Hose, also eventuell die englische, die
1: englische Variante. Genau,
0: äh, Flip-Flops. <lacht> das hat genauso lange gehalten, bis wir von Mallorca wiederkamen. Ja. Im Dammtor. Hab ich natürlich schon im Koffer gekramt, wo habe ich es in das warme Unter und der Pullover? Ey. Scheiße, und jetzt kamst du heute angefahren und es ist so kalt in Hamburg. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin so, das halbe Hirn ist noch auf Wim Hof gepolt und ich habe ja auch nur eine Strickjacke mitgenommen, aber immerhin. Ja. Aber die meisten haben ja schon eine Winterjacke.
1: <lacht> ey, und jetzt, ich beichte jetzt mal was. Ja. ja ey, neulich. Komm mal näher ans Mikrofon zum ja, Beispiel. Neulich war das Kind ist das Kind zum Fußballtraining gefahren und dann hat es angefangen zu regnen. Also In, wann, wann also hast du dich ich, ins Auto gesetzt? Ich habe mich dann ins Auto gesetzt <lacht> und wollte ihn abholen. Und er, oh Gott, kannst du dir das vorstellen, er, er, wie peinlich er berührt war? Ja, er, irgendwann ging ich zu ihm und sagte: Jetzt komm noch, es regnet so. Und er sagte nur: Geh doch jetzt weg, geh, ja. doch, geh doch jetzt weg, du bist peinlich. Ich sage, warum bin ich denn peinlich, Ne, Niemand. Niemand ist, ist da, außer dir und Helga. Und da! Wer ist Helga? Helga ist die Mutter eines, eines Fußballkameradens. Und als er als das Wort fiel, habe ich gedacht: Oh scheiße, du steckst knietief im Dispo. Du bist, du bist nicht mehr justiziabel. Ey, jetzt ja. sieh zu. Gott sei Dank hat es dann wirklich, haben sich dann hat es irgendwann wirklich so gegallert, dass der Trainer gesagt hat, okay, wir Abpfiff. Haben Abpfiff. Das war meine, wirklich meine Rettung, weil ich glaube, sonst, ich weiß nicht, ich hätte, ich hätte. wer weiß, was dem Jungen schenken müssen, um das wieder gut zu machen.
0: Ja, immerhin hast du noch einen modernen Namen. Äh, ne, Helga, wenn meine Mutter Helga heißt, Da würde ich freiwillig in Winterjacke spielen. Was ist denn sonst vorgefallen? Gästepartys, was war
1: los? Wo wart ihr? Ja, wir waren. Habt äh, ihr ein schönes Wochenende gehabt? ähm, Wir haben ein schönes Wochenende gehabt. Ja, einmal war Freitag äh, dein dein bester Freund Mickey. Ja. Auch mein Freund, aber sicherlich nicht so gut wie die Beziehung zwischen euch, sondern weil ihr euch natürlich auch viel länger kennt. Der war da mit seiner mit seiner Partnerin das war wirklich ein zauberhafter Abend obwohl meine äh, süße Frau schon etwas angeschlagen war äh, dann äh, gab's Negroni nee es gab äh, Champagner ja, ja. Negroni ist äh, äh, nein das wäre zu hart geworden ja, ja. und dann war äh, Samstag war äh, mit Muttern äh, Geburtstag nachfeiern aber da kommen wir auch noch mal später drauf. Und Sonntag, Samstag, Sonntag. Ja,
0: heutzutage sagt man ja, die ist 81 geworden, wenn ich das ja. richtig beobachte. Ja, ja. ne? Heutzutage würdest du ja sagen, da ja, komm 81, ne? Da war es ja früher, äh, wurden ja quasi nur noch ernste Richter gemacht, weil man wusste, äh, da kommt kein neuer Wintermantel. Äh? Heutzutage <lacht> bringen 81-Jährige frische Alben raus, ne? Ja. Und das finde ich immer so schön, wenn man das, was vergleicht, ne? Dann hat ja, ja Keith Richard war glaube ich die Meldung der Woche, dass er seine Wurstgriffe, dass er nicht mehr drumherum reden kann, dass jetzt nur noch Barré gespielt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder was war da
1: los? Wie, ist der auch 80? Ja, er ist auch, ist auch, ist auch 80? Arthrose in den, ja, der, der hat ja wirklich, der hat diese Krankheit, wo die Knochengelenke explodieren. Ne? Ja. Das heißt ja immer, du denkst irgendwie, er hätte irgendwie nochmal so eine Murmel. Das kennt man nur von X-Men normalerweise. <lacht> er hätte hier nochmal einen Medizinball im Fingergelenk und vorne aber auch. Oh, ja, und was ist jetzt die Lösung? Er kriegt nur noch eine Seite, oder was? Ja, ich denke, das ist doch. Also das war ja auch schon bei den letzten Tourneen so, dass er einen Akkord anschlägt und dann auch mal gerne eine halbe Minute einfach dem Akkord <lacht> zusieht, wie er entscheidet. Wie er wirkt wirken lassen. Und das ist kein Wunder, der Jagger da wie so, ein, wie so ein Huhn durch die Gegend läuft und macht und tut, weil irgendwas muss passieren auf der Bühne. Ne?
0: Ach ja, die haben mich wirklich so weit, dass ich, wenn die nochmal auf Tour gehen, ich mir das angucke. Weil ja. die Hälfte der Band besteht ja jetzt aus Musikern. Ja. Das ist ja auch was Neues. Und da bin ich doch gerne dabei. Und geil er. Ron Wood, 76, gilt immer noch als der Neue. Das der ist,
1: Babyface. Ach, Babyface,
0: der hatte doch eine Zeit, wo er so ganz offen auf Badys rumlief mit der ne? und auch ja, anderen gesagt hat, hier mit, zieh mal. Mit,
1: Bunsenbrenner. Tatsächlich mit Er hatte in so einer Tasche immer einen Bunsenbrenner tatsächlich und, und hat also jedem wirklich erklärt, guck mal hier, wenn du jetzt hier dann aufkochst mit so einem Bunsenbrenner, ne, dann knallt das wie Hölle. Und wer äh, war wirklich so hier? Yeah.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du bist ja ein halbes Leben oder noch länger Stones-Fan. Du bist zufällig auf so einer Party. Hat ja mal Mike Krüger erzählt, dass er im Hotel unter oder über den gewohnt hat und war so laut, er wollte sich beschweren. Dann ist er dahin und dann haben die gesagt, Junge, feier ja mit, ne? Ja, genau. Jetzt stell dir mal vor, ne? Dir passiert das. Ja. Du bist, äh, was sagen wir denn mal, hier in Hamburg, hier im Motel One. <lacht> Und ja. über dir, das große Zimmer, haben die Stones, weil sie hier im Volkswagen stadion spielen.
1: Die gemeinschafts genau. Und
0: dann gehst du da hin, dann kommst du da rein und dann sind deine Idole da und äh, Mick Jagger erzählt schön einen Keith äh, hau, äh, trinkt mal keinen Tee, sondern mal wieder eine Flasche Bourbon. Und dann kommt Ron Wood zu dir, ne, mit dieser Krickpfeife und Bunsenbrenner und sagt, immer viel von dir gehört, zieh mal. Ja.
1: Dann würde ich ja erstmal nach so Finger greifen.
0: <lacht> ja, aber würde man, würd man dann sagen, ja, komm, so ein Zug packe ich?
1: Nee, das kann ich nicht. Nein.
0: Das, nein. Ist ja, das ist ja Andy Barth hier, ne? mal, äh, früherer ja. technischer Leiter, der mittlerweile die ganz großen Produktionen dieser Welt, äh, angefangen von Wacken bis irgendwelche Flughafeneinweihungen in äh, Tokio macht. Ähm, der übrigens auch hier äh, in, bei OMR arbeitet, ach. in Hamburg. Donner-Wenn. Und äh, der hat gemacht, ich glaube Open Air mit den Foo Fighters hier in ja. Hamburg und der ist von klein auf quasi Dave Grohl Fan und er steht so neben der Bühne und die Vorband spielt noch und plötzlich steht Dave Grohl neben ihm und steckt sich einer an und er kann, Andy kann kaum zur Seite gucken und ist völlig ergriffen, weil sein großes Idol, den er seit über 20 Jahren verehrt, steht neben ihm und bietet ihm eine Zigarette an. Andy kompletter Nichtraucher, Nimmt natürlich die Zigarette, weil er sagt, ey, ich war unfähig, Nein zu sagen, wenn Dave mir eine Zigarette anbietet und hat die auch komplett geraucht.
1: Ja, okay, also bei so einer Menthol-Zigarette, da würde ja, ja, ich würde dann vielleicht, nein, aber bei... Aber es wäre eine schöne Erfahrung, Frank. du könntest doch hier jetzt berichten, wie das ist. Ne? Ja, ich glaube aber, dass ich zu ängstlich dafür bin. <lacht> ja, Aber du, das ist doch dein Naturell. Du sagst so, du... Du hast mir doch neu dieses Bild geschickt von Pipi Langstrumpf. Das haben wir noch nie gemacht. Das kann also nur toll sein. Ja. Und da siehst du. So, und haben wir es wieder. Das ist deine Mentalität. Während ich sage, Bist du verrückt? Du kannst doch nicht mit Bunsenbrenner. Das ist doch gefährlich. Ja. Und
0: aber jetzt, wo ich so sage, ne, das kommt mir fast schon fast vor, wie so ein Loch in meiner Seele. Ich habe tatsächlich auch noch nie Crack geraucht. Ja. Habe ich auch nicht vor, weil ja, ja die Bronchien. Naja, egal. <lacht> ähm, Du willst mich doch sicher begrüßen, oder? Ich,
1: wir machen das genauso. Leute, ihr wundert euch, wir werden ja jetzt hier gefilmt, aber ich habe schon vorher gesagt, es ist eigentlich wie zu Hause. Ich habe da Dinge nie aufgebaut. Ich muss natürlich hier ja, gucken.
0: Dingen ist ja Computer, ne? Ich
1: grüße. ja. Ich habe da
0: Dinge nie aufgebaut. Ich dachte, du sprichst Sorry, von Samstagabend. Ich bin auch
1: 58 Jahre alt. Ich habe das Ding von mir aufgebaut. Das ist ja Wochenend, äh, ein Wochenendprojekt. Wochenendmission ab jetzt. Ich grüße die Richtlinienkompetenz der deutschen Comedy, den Ehrenkommandanten der fremden Legionellen, die Pipette d'Amour, the butcher of love, the fury in the laughter house, meine Damen und Herren. <lacht> ich grüße Atze schon.
0: Atze, ich grüße. Mein Lieber, äh, du hier in Hamburg, sag mal, willkommen in, willkommen in Hamburg. Ne? Willkommen in Hamburg. Hab,
1: ich, hab ich dir von diesem Taxifahrer ja, erzählt? Ja, aber ja, ja,
0: hier gerne nochmal für die Hörer.
1: <lacht> willkommen in Hamburg. Er holt uns ab am Madison. Wo ich mit der gesamten Familie für ein paar Tage logierte. logierte. Wir hatten äh, Hamburg äh, zum Ziel unserer Eroberung gemacht. Das war ja. wirklich, wirklich super. Und er brachte uns dann also äh, zu Hensler-Hensler. So, wir wollten Sushi essen. Die Kinder wollten das auch mal probieren. So, fertig aus. Ja. Kalter Fisch. Das hätten wir billiger haben können. Aber ist die Pommes waren gut. Komm, ich habe ja, <lacht> hab gesagt, komm, hier, warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht. So, Richtig. Er kommt angefahren, wir steigen ein äh, und ab da ging das nur los. Ja, was fährst du denn da? Da kommst du doch nie raus mit zweimal Rangieren. Ja, wir kommen in Hamburg. Ja, toll, alles klar. Ja, moin, ja, du auch, ja, mich auch. hier. Was fährt er denn da raus? Was fährt er denn da raus? Ja, das ist Hamburg. Wir kommen in Hamburg. Sagt er das aber auch gleichzeitig immer nach uns hin?
0: Ja, natürlich. <lacht> Publikum. Ja. Die Ränge bespielt.
1: Äh, und während ich also schon, schon ab Minute eins immer nur sagen will, äh, Herr Herkenröder auch ab und zu mal nach vorne gucken, <lacht> 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 Weil er also immer nur, ja, das ist ja willkommen in Hamburg, ja, danke schön, ja. hier, was fährst du denn da, kommst du nie im Leben rum, er gibt kein Gas, er gibt kein Gas, er steht vor der Grünen Ampel, er gibt, ja, willkommen in Hamburg. Ja, das
0: habe ich voll übernommen in meinen Wortschatz. Wenn <lacht> irgendwas schief läuft so im öffentlichen Raum, nicht nur Straßenverkehr, dann immer so, ja, willkommen in Hamburg. ne? Ja, ja. aber auch.
1: genug von mir, kommen wir zu dir. Ich, äh, ich Auch ich
0: möchte dich begrüßen. Äh, kam mir heute Morgen so unter der Dusche.
1: <lacht> es kam mir unter der Dusche. Wo du gerade sagst, ich habe da was
0: aufgebaut. Äh, <lacht> ich schaute nach unten, wo mich sonst mein kleiner Prinz Keck <lacht> mit den Sonnengrüßen begrüßte. <lacht> war nichts mehr. Und da auch da habe ich dann den fritz Wepperspruch spruch übernommen. Junge, wer hätte gedacht, dass du vor mir stirbst. Aber nein. Er steht unter, im Telefonbuch unter H. Wie okay. Hengst. <lacht> Sein Aber Vorname ist Till. Er ist aus Hammer. Er ist ein echter Hammer. Wobei er selber die Nägel gewaltfrei und mit der bloßen Stirn einschlägt. Die Frisur ist die alte von André Rieu. Wobei unser Till die kleine Nachtmusik stehend und durchgehend geicht. Ich freue mich ganz besonders, der Mann, der zum Abschied gerne mal sagt, in aller Frische, in alter Frische oder in einer frischen Alten, hier ist Till Edward Hoheneder.
1: Das ist ja. Halt Zauberhaft, der ja. wird selbst draußen schon applaudiert.
0: Ja, dann sind die Gender-Beauftragten, die äh, äh, <lacht> große <lacht> Gefahr aufziehen sehen. Äh, Damit,
1: ja, äh, nehme, jetzt sage ich mal wie du, ich nehme die Wahl an. Sehr <lacht> schön, sehr schön.
0: Außerdem, dies Edward hat mir selber gefehlt.
1: Ja. Äh, Aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal was ganz anderes. Du hast doch, äh, was hast du am Wochenende gemacht? Ich weiß, dass du mit äh, Leon in der Münsterlandhalle Münster betreut hast, sozusagen.
0: Ja, erstmal ging es ja noch in Berlin weiter. Ich habe da mhm. erzählt von dieser Veranstaltung, wo äh, von einer Nachrichtensprecherin äh, über Aktivistin äh, ja, bis zur Ministerin alles war. Und ja, da muss ich eine Story habe ich sogar noch vergessen. Und zwar also ich habe mehrere vergessen, aber eine war auch ganz witzig. Wer sich an letzte Woche noch erinnert, die Runde, die Vorstellungsrunde, wie ja. haben wir die Gastgeberin kennengelernt, war schon irgendwie dreieinhalb, vier Stunden alt und dann erzählte ein eine Künstlerin, die einmal im Jahr nach Nordkorea reist und da Bilder macht, erzählte eben, äh, und die, die waren noch bei Verstand und nicht betrunken. Sagen wir es mal so. Und die hat sich echt schön kurz gefasst, so ich sag mal zehn Minuten. Und alles schien gut. Und dann, ja. Es gab einen Australier in der Runde, äh, der übrigens erstmal sehr gut Deutsch sprach, aber mit dem Grad der Trunkenheit immer mehr ins Englische wechselte, beziehungsweise ins Australische. Also sie war gerade fertig und alle atmeten durch. Ja, so viel zu mir. Und dann war eigentlich die Nächste dran. Jasmina äh, Yasmina Tabatabai wäre die Nächste gewesen. Auf jeden Fall, er, äh, du, ich habe noch eine Frage an die Künstlerin. Ne? Ja. Oh Gott, alle, oh. Erstmal, ich möchte mich bedanken, dass du Nordkorea für uns durch deine Augen siehst. Und welche Emotionen <lacht> hattest du bei dem und dem Bild? So, okay, dann die nächsten 20 Minuten. Und dann, äh, naja, auf jeden Fall, äh, links von mir saß Last Arment. Ja, äh, zehnfacher Bestseller-Autor ja. äh, und, und 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 erzählte mir so äh, nebenbei, wie er seine Frau, ich glaube Frau, auf jeden Fall haben sie zusammen ein Kind, seine Partnerin und er, wie er die kennengelernt hat. Und zwar haben sie äh, sich geschrieben, entweder bei Instagram oder Facebook. Naja, er hat dann geantwortet, es ging munter hin und her. Und dann haben sie gedacht, ach wir machen mal ganz was Neues. Ich weiß nicht, wer von beiden es vorgeschrieben hat. Ach sie, sie, also man kannte sich noch gar nicht. Sie, ja. Er wohnt in Berlin, sie in Frankfurt. Und dann hat sie geschrieben, pass auf, was wäre denn, wenn wir jetzt drei Monate uns einfach zusammentun, die Liebe feiern und alles andere, alle Probleme, die es sonst so geben kann, weglassen. Wir f- einfach, wir machen drei Monate, feiern wir nur einfach unsere Liebe. Wie gesagt, noch nie gesehen. Er konnte sie runterhandeln auf 48 Stunden.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, oder? Dann hat man sich im Savoy getroffen und zwar direkt im Hotelzimmer. Oha. Weide äh, Augenpaare brachen. So viel kann man schon mal verraten. Damit war der größte Druck runter und man kann sich in der Ruhe unterhalten. Und ich habe so gedacht, ich habe immer gedacht, nicht so laut, nicht so laut. Yeah. Ne? So eine Story erzählt ja auch nicht so. Ne? Yeah. Jetzt kennen wir uns ja auch schon eine ganze Zeit. Aber ne? und dann habe ich irgendwann gefragt, sag mal, äh, also es kam dann also noch so ein paar Details, sehr intime Details. Und Ich sag äh, mal so geflüstert, sag mal Lars. Hast du die Geschichte schon mal jemandem erzählen? (lacht) Ja, ich habe ein Buch drüber geschrieben. (lacht)
1: <lacht> Und du warst schon die ganze Zeit immer so...
0: Ja, ja, hoffentlich kriegt halt keiner mit. Habe ich dir auch zugeschickt, das Buch. Oh, ja. Hm. Ach so. Where is the love von Lars Arment. Da steht die ganze Geschichte drin. Aber ähm, dann ja, hatten wir, hatte ich ja die Nacht überstanden. dann äh, Nächsten Abend auch Ball flach gehalten. Tagsüber ein paar Termine gehabt. Äh, abends zu einem ganz normalen Italiener gegangen. Zu einem ganz normalen Italiener am Schöp- Savini-Platz.
1: Ein ganz normaler Italiener. Das ja. heißt Nudeln. Der Wirt war
0: Italiener. Italiener, absolut.
1: Also kein Dani, kein Nein. Albaner, kein Jugo, Wären mir alle recht gewesen. Es, es aber war keine internationale Pizzeria. Es war nicht die Pizzeria <lacht> international. <lacht>
0: Genau. Internationale Gerichte. Und dann so echt. eine Seite, Ut Pot und Pan, und andere Seite aus Neptuns Reich. Nee, wirklich, also, ganz normaler, gutbürgerlicher Italiener mit einer richtig äh, funktionierenden Einrichtung.
1: Also eine Lasagne mit gekochten Schinken, Herbsen. <lacht> Nein, eben nicht, ne? Also richtig, also so. richtig
0: italienische Küche. Und äh, einen ganz ruhigen Abend gehabt dann nach Hause. Dann äh, hatte am nächsten Tag meine Perle, hatte ein ähm, Treffen mit einer Freundin. Und ich habe mich mit äh, deiner und meiner Freundin Katrin getroffen. Ja. Und zwar im Grillreuer.
1: Ah, mal wieder.
0: Ja, ja so. so mal wieder ein alter Frische. Und ich war eine ganze Zeit nicht da gewesen. Ich habe noch gedacht, hoffentlich kennen die mich überhaupt noch. <lacht> ich hatte auch so ganz normal reserviert online. Und kam da rein, ein riesen Hallo. Ich stand yeah. noch draußen, ne? die yeah. Tür wurde aufgerissen. Äh, da
1: bist du ja, ja wieder.
0: Ja, gibt's doch gar nicht. Und quasi jeden Kellner in den Arm genommen, auch die neuen Kellner beruhigt und yeah. äh, setzt mich da Katrin kommt. Und dann habe ich schon mit einem Blick gesehen, der Laden ist ja auch groß, ja yeah. das Grill Royal, äh, der Spree wird, wie Katrin immer sagt. Weil das ist ja direkt an der Spree.
1: Ja. Yeah. Und äh, ja, ey,
0: top besetzt, wie in den allerbesten Zeiten, Promis, ja. Politiker, aber äh, viele normale Leute und eben viele junge Leute auch und alles, äh, alles auf Krawall und dem konnte ich mich dann nicht mehr entziehen, dieser allgemeinen Atmosphäre, erster Negroni mhm. und die Zündschnur brannte, ne? jetzt hatte jetzt auch ich nicht meine Perle dabei, die beruhigend auf mich einwirken konnte, Ey, und als selbst das heißt, du
1: hast den zweiten auch noch getrunken.
0: Ich habe sogar den fünften noch getrunken. Gott. Und ey, als selbst die Toilettenfrau sagte: Da bist du ja wieder. <lacht> <lacht> ja, Bombenabend gehabt. Fünf Negronis. Fünf Negronis ist... und, und ein paar Sachen aufs Haus. Da war echt was los. Ja, da
1: war es aber, äh, äh, aber gut im Futter, oder? Ja, und ich bin es ja
0: gar nicht mehr so gewohnt. Dann nee. habe ich gedacht, so jetzt keinen Scheiß brauchen. Dann sind wir freitags nach Münster gefahren mit dem Zug und weil ja samstags der Auftritt war. Ja. Yeah. Alles wunderbar. Bombenstimmung, Halle, Münster, stand Kopf, alles wunderbar. Aftershow-Party, aber da auch den Ball flach gehalten. Äh, ja, die Münsteraner lieben alle da gewesen. Man hat sie gefreut. Und dann war das Wochenende ja eigentlich auch ganz gut abgedichtet. Ne? Aber pass auf, da ist, kommt jetzt noch ein Aber.
1: Jetzt
0: Jetzt schrieb mir nachts Alec von den äh, Bosshos: ja. Wir spielen in Hamburg morgen. Wäre doch schön. Ne? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Yo. Meine Perle und Alec kennen sich auch schon lange. Da gehen wir hin. Alles ja. klar. Ne? Ja, wir dann dahin. Und ich hatte vergessen, wie gut die Show von denen ist. Ich habe die auch Jahre nicht gesehen. Die sind ja, ja zu zehnt auf der Bühne mit Bläsern, mit sie äh, immer noch mit so hart Und es ist so wild, es ist so, 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 so wild. Dann werden zum Schluss der Show, es ist schon wirklich, es wurde alles gebracht. Weil es ist ja so ein halber Comedy-Act. Ne? Ja, ja. Sie überziehen ja alles, sitzen ja. da mit irgendwelchen Tetzens und ja. äh, tun so, als würden sie aus... Äh, aus Texas kommen und es es wurde alles gezogen. Selbst der äh, Mundharmonika-Spieler, der Engländer Malcolm, äh, stand vorne und hat dann noch mit der Mundharmonika seine Späßchen gemacht. Mit dem
1: Spuckschlicken. Genau.
0: (lacht) Dann, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein ein Perkussionist, der zwischendurch auch noch mal Gitarre spielt und so. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen dünnen Menschen gesehen. Der wird, glaube ich, als... äh, Escobar Tejuana verkauft auf der Bühne als Mexikaner.
1: Flaco heißt doch. Wusstest du, dass Flaco heißt eigentlich der lange, der schmale? Äh. Ich weiß das wegen dem texanischen Akkordeonspieler Flaco Jiménez.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Und der Drama, eigentlich so wie ein Drama in einer Rockband sein soll. total lustig, Publikumsliebling, gut aussehend. Und der legt, ey, was ein geiler Trick. Und zwar zum Schluss der Show zieht man Frauen aus dem Publikum auf die Bühne, die auch unbedingt auf die Bühne wollen, okay. aber jetzt nicht hier wie bei deinem Namensvetter Till Lindemann, ja. sondern, also richtig mit guter Laune. Mit
1: einer, einer halo Sicherheit, Ganz <lacht> genau.
0: Und auch von bis auch mal die eine oder andere Milch darunter.
1: Ja. Und dann geht das auf der
0: Bühne zu Sache und dann äh,
1: startet. Stopp, dann geht äh, es auf der Bühne zu Sache. Äh, also
0: sie singen mit. Ach, und es wird ein so. gemeinsames Foto gemacht. Und dann äh, spielt der Drama auf einer Snare vorne ja so ein auf Snare der, so oder also, ja ganz genau auf der kleinen Trommel <lacht> ja, spiel, und die ist so beleuchtet mit zig Scheinwerfer yeah. ist beleuchtet und dann äh, die Frauen haben alle schon Biere Bier in der Hand und die kippen dann während er darauf spielt kippen ihr das Bier auf diese Trommel Ach so, okay. und da spritzt dann teilweise so zwei Meter hoch in diesem Lichtstrahl ey Wahnsinn ja und dann ist die Show zu Ende und du denkst dir die fallen gleich ins Koma so dann kam ich backstage da wurde es noch mal wilder. Das ist richtig. Also die Frauen, die auf der Bühne waren, waren auch alle auf der Aftershow-Party. Aber das
1: finde ich ja zum Beispiel gut. Ne?
0: Aber, aber du hast gemerkt, so alles mit sehr, sehr guter Laune. Und das habe ich noch nie erlebt. Ey, Das sind zehn Leute auf der Bühne. Ne? Ja, ja, Allein ja. drei Bläser, äh, Saxophon, Trompete, Posaune. Ey, da sind zehn Musiker aus dieser Band. Und ich sage es dir, alle extrem freundlich zu jedem Gast, der da ist. Ja. Ne? Und ich habe mich selten so willkommen gefühlt. Und alle tierisch drauf und alle wollen Party machen. Und das war, glaube ich, in der Woche schon der vierte Termin. Oh Gott. Ich bin dann natürlich wieder reingeschlittert in ja, die Falle. Ne?
1: Wie immer, ja was hättest du denn auch machen sollen? Du bist so ein bisschen der Monaco-Franze. <lacht> <lacht> der, ja, okay, Spatze, äh, der Mann hier neben mir, besonders ja. wie in ein Strudel. Das war praktisch Spatze, das war ein Strudel mir sind da hinein in den in den Strudel und, und, und ja wollen hätte ich schon gekonnt aber dürfen hätte ich nicht gemusst aber ich kann das alles nur bestätigen ich habe mal für Musik Meier da habe ich mal die Hausmesse moderiert und da waren die Bossos auch und ich kannte die auch überhaupt gar nicht und war aber beeindruckt von deren Freundlichkeit ja Wahnsinn. Wahnsinn. so erstmal wurdest du als Moderator äh, nicht als irgendein Trottel irgendwie ab, sondern hallo, guten Tag, hey, super, machst du gleich die Ansage, kannst du, ähm, das ist ja auch sehr selten. ne? Und dann habe ich dann von der Seite gesehen, wie die wirklich da die Hüte auch auseinandergenommen haben und war damals schwer beeindruckt, wie gesagt, von dieser Freundlichkeit und von diesem absoluten aufdrehen. Ja, ja. Und sie,
0: sie nehmen jeden Job so ernst, als wäre es der letzte ja, auf der Welt. Ne?
1: das finde ich gut.
0: Ja. Wobei die Sache mit
1: dem Spritzer ist natürlich von Keith Moon, ne? Ja, aber äh, ich habe sie noch nie... So exzessiv gesehen. Ja, mit Bier ist natürlich auch. Und dann, äh, aber auch alles schon mit zwei Natürlich, natürlich.
0: Oder? Ich glaube, Alec hatte nach einer halben Stunde schon das Hemd ausgezogen. Äh, wurde auch schon vom Publikum durchgereicht, so auf den Händen. Es war alles dabei. Alles, was in jeder Rock'n'Roll Show gibt, eben auch cool. dabei. Und wie gesagt, es ist ja ein hoher Comedy-Anteil da drin. Ja. Äh, großartig, ey, Toll. ey. Was ein toller Abend. Nur jetzt haben wir Dienstagmittag, ja. wo wir aufnehmen. Und mir geht es immer noch schlecht. Und jetzt weiß
1: ich auch wieder, warum ich so den ganzen Konsum so ein bisschen runtergefahren habe. <lacht> ja, so ein Thermostat, so ein Heizungsthermostat, weil immer auf 5 steht, ne? das ist nicht gut. Ja, bei mir war ja immer der Versuch, wenigstens auf sechs oder sieben zu stellen. Ist ne? <lacht> <Es> abzubrechen, <lacht> sagen wir es mal so, genau. Ja, wie beim zu...
0: Marshall, ne? Mach mal auf zwölf.
1: <lacht> Gar nicht. Oh Mann, ey, äh, ja. habe ich dir das mal, wo wir bei Drama verrückten damals sind, Keith Moon, die, meine Lieblingsgeschichte über Keith Moon, kennst du die eigentlich? Nee. Ja, da war er tatsächlich irgendwie Mitte der 70er Jahre bei so einem Auftritt schon nach 20 Minuten. So komplett derangiert, dass er einfach vom Hocker gekippt ist und ein sichtlich genervter, das kannst du, das gibt's bei YouTube, ein sichtlich genervter Pete Townsend in dieses Stadion reinruft. Is anybody able to play the drums? <lacht> Ey, was für ein Irrsinn, das, das kannst du auch nur in den 70ern, ne? <lacht> ja. Und dann haben sie tatsächlich, hat sich irgendeiner gemeldet, aber natürlich nach zwei Stücken war die ganze Scheiße schon vorbei. Der hat es natürlich nie drauf gehabt. <lacht> der war auch, auch lustig. Ne? wie der Sänger völlig genervt. Das, das sind die 70er, oder?
0: Äh, Keith Moon, trieb der nicht irgendwann im Pool? War der hat alles gemacht?
1: Ja. Der hat alles also Rolls-Royce Reus Reus im Pool gefahren.
0: Ja, Äh, er ist so gestorben im Pool, oder?
1: Nee, 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 ist äh, viel banaler auch, äh, ich glaube, da war es auch. Ist
0: äh, ist von so einer Oma in Düsseldorf-Meerbusch mit dem
1: Suzuki Swift umgehämmert worden. Die übliche, die die, die Kotze-Nummer, glaube ich, war es. Ja. Äh, naja. Warte, da muss noch eine
0: Geschichte, die ich vom Mallorca noch mitgebracht habe, weil du eben Miki sagtest, ja. mein ältester und bester Freund, äh, und wo wir jetzt gerade bei den Exzessen
1: sind. Ja, ich äh, habe auch gleich noch Exzesse, da kann ich dir okay. auch so eine schöne Geschichte ja, erzählen, Aber fang
0: du an. Die Vorfreude kribbelt schon in der unteren Körperhälfte. <lacht> ähm, und zwar waren wir im Mar de Nudos im Restaurant. Ja. Auch wieder stark besetzt, quasi das Grill Royal von Palma. Ja. Und äh, ja, Micky war dabei, Schatzi war dabei und wir äh, hatten eigentlich einen ganz ruhigen Abend zu dritt. Äh, Luca, der Chef war da, der Junior-Chef, und kam dann irgendwann an den Tisch, weil die haben ja auch so eine Außencocktailbar und da wurde dann, ja. da wurde dann Shisha geraucht. Ne? So, und jetzt kam Luca zu uns und meinte, Jungs, wollt ihr mal wirklich was erleben? Ja, meine Perle da gleich rausgelassen. Hör mal. Wie wäre es denn, wenn ich euch jemand eine Shisha anbiete? Also, wir haben erst gedacht, wollt ihr richtig was erleben? Ja, äh, wir, ja. haben, wir haben gedacht, äh, jetzt hat er Ketamin, ja. äh, MDMA, <lacht> Ketamin. vielleicht Heroin.
1: Ketamin. Und, und dann, <lacht> kommt ja gleich der Pferdearzt oder was? Ey? Ja, da, also,
0: in diese Richtung hatten wir gedacht. Ja. Und er kommt uns mit äh, Shisha-Apfelgeschmack. Und Miki hat ihm fast eine geballert. Und,
1: äh, ich kann mir seine Begeisterung ja. nicht Leber vorstellen. Und
0: er holte noch mal aus, ja, wir haben aber auch, ne, was weiß ich, was da alles gibt, Leberwurst, Diramisu <lacht> und welchen Geschmack <lacht> da man da anbietet. Und dann, naja, dann hat sich das alles wieder beruhigt und dann gingen wir irgendwann, ne, man nahm sich in den Arm zum Abschied, ja. äh, und sie ja jetzt auch wahrscheinlich Monate nicht sehen. Und ich, und ich hörte nur, wie Mickey ihm so beim Umarmen ins Ohr mehr als flüsterte, Junge, wenn du mal wirklich was erleben willst, dann rufst du mich an, ja? <lacht> <lacht> äh,
1: jetzt du! Ja, sag mal, war, ey, warum benehmen sich alte Männer im Hallenbad eigentlich wie die Sau? Kannst du mir das erklären? Ey, ich bin ja jetzt, jetzt ist die Freiheitssaison zu Ende, jetzt gehe ich ins Hallenbad. Und jedes so, du hast jetzt
0: gewechselt. Ja, ich
1: muss ja jetzt ins Hallenbad
0: gehen. Ja, ja, so zehn Me- Meter bahnen lagen. So. <lacht>
1: <lacht> ja, mittlerweile äh, lässt der Bademeister mir auch schon mal unbeaufsichtigt <lacht> <lacht> treiben, <lacht> treiben. So Ey, und jedes Mal, wenn ich unter der Dusche stehe, <lacht> geht das einfach los. Ey, jedes Mal habe ich zwei, mindestens zwei Oppas und dann geht das los. <lacht> Und dann, ey, ich dachte, der eine macht's. Ey, <lacht> ey, so wie der sich die Kimme gewaschen hat. So fütterst <lacht> du kein Pferd. <lacht> habe ich wirklich gedacht, ey, so fangen Filme in der. Plus 18 Videothek damals an. Ey. Das, das war. Ey, da, wo, soll, wo soll die Hand denn noch hin? So fängt ey, ein Tarantino an. Aber dann auch gleichzeitig, ne? Dann aber auch gleichzeitig wieder. Äh, äh. Ja, alles raus, weil keine Miete zahlt. Ey, sag mal, und ich wollte, ich war wirklich kurz davor zu sagen, ey, sag mal, ey, jetzt, es reicht jetzt hier. Es ist jetzt gut, ey. Bleib doch einfach zu Hause. Hier. Das, das, das geht doch so nicht. Ey, was, was stimmt denn? Und ich sag, zu meiner Frau, sag mal, das gibt's doch gar nicht, oder so. War, War also die auch so mit da? da? <lacht> Na, also als du wieder <lacht> zu Hause warst. Ich weiß nicht, ob sie dann so oder den Nieden gewaschen hätte. Aber ja, das, das, das ist, wie wir schweifen ab. Nein, äh, sie sagte, das ist äh, bei den Frauen nicht so. Aber hast du das auch schon mal festgestellt? Also ich habe es jetzt wirklich dreimal hintereinander erlebt und ich möchte bitte ja, alle über 60-Jährigen, die in Hallenbädern verkehren. Die uns noch hören können. Ja, die uns noch <lacht> können und wollen. Äh, ich, ich spreche hiermit eine Warnung aus, Leute. Meine Geduld ist am Ende. Beim nächsten Mal werde ich persönlich mit so einer Trillerpfeife. Für
0: Ordnungsfragen. <lacht> Ja, genau. Nein, so geht es ja nur nicht, ne?
1: Ich Wenn ich, ich mir weiße Shorts unter der Dusche anziehen und dann wirklich abpfeifen. Ja, ich, ich, ich,
0: ich schwimme doch da immer im Hotel, wo ich der Jüngste bin, ne? Ja. Und ich habe doch hier schon die ein oder andere Story erzählt, ja. wo sich der Opa mit dem Föhn <lacht> den Sack getrocknet hat.
1: Ja, das finde ich ja noch ja, vergleichsweise sympathisch. ja. Das, das, stimmt, ist ja eine, das ist ja die ganze... Krümmel und Pusteln dann durch die Gegenschleuder Nee, natürlich. stimmt, ja,
0: da war schon ein gewisses Benimmen war schon dabei. Aber
1: das, das ist wirklich manchmal wirklich in, in in öffentlichen Einrichtungen und da sind wir wieder, da sind wir wieder beim beim Thema die Eigenverantwortung des Bürgers, wenn du sowas siehst. ne? Gibt's nicht. Und, gibt's einfach nicht. Gibt's nicht. Ey, ich ich komme gleich noch auf eine Geschichte zu sprechen. Das habe ich heute morgen, heute morgen bin ich ja, um sieben Uhr zum Bahnhof gefahren, mit dem Auto. Das ist ja wirklich auch ungewöhnlich für dich, ne? Die Nachbarn Erstmal, haben, die Nachbarn haben gedacht, Putin ist da. Das ist nicht, es dass kein Licht an war. Ist das morgens wirklich noch dunkel? <lacht> Anscheinend hat um sieben Uhr noch keiner Licht angemacht. Mein das Gott. war das erste Mal, wo ich dachte, um Himmels Willen. Dann habe ich gedacht, was machen die Leute alle auf den Straßen hier, haben die keinen zu Hause? Was soll das denn? Kann man nicht in Ruhe ausschlafen und erst dann auf die Straße gehen? Ja. Ich hab's kaum verstanden. Aber jetzt pass auf. Und jetzt verlassen wir wirklich den Comedy-Sektor. Ich stehe an der Ampel. Ja. Und sehe ein Auto neben mir, wo ein Typ drin sitzt und zwei Schulkinder mit einem Tornister. Ja. Und der Typ raucht. Ja. Fenster zu. Ja. Ganz Ist ja auch kalt, ne? Ja, ist kalt. Und er <lacht> ist wirklich die ganze Zeit komplett am Perzen. Und ich habe so eine Wut gehabt, der sich kurz davor war, wirklich aus dem Auto zu steigen, die Tür aufzumachen und so sagen, und Flupper rauszunehmen und zu so sagen, ey, ich schmiere gleich eine, Oder <lacht> weißt du, am liebsten hätte ich wirklich mit der mit der Faust so, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film das war, wo er mit der Faust direkt <lacht> durch die Scheibe schlägt. Ja, weil das gab es schon öfter
0: mal, ne? Das gab es sowohl bei Schwarzenegger als auch, ich glaube, Ryan Reynolds hat das auch mal. In, ja, also in Deadpool wenn, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden also Fall. Also hast
0: du dir das vorgestellt und das aber weil er den Kindern keine angeboten hat? oder
1: <lacht> Jetzt sag ihm jetzt. Ich, hast du mir nicht mal, hast du nicht mal genau so einem Typen tatsächlich ja. die Kippe aus dem aus dem Mund gezogen? Ja, Gibt es da nicht so eine Geschichte von? Der, ja, der
0: hatte aber das Fenster geöffnet.
1: Achso, Ach deswegen konntest du das machen. Ich, ich
0: konnte da einfach so reingreifen, ne? Ja. Ja. <lacht>
1: ja, jetzt sagen wir mal so, so, so so wenn du das siehst, ne? Ja. und dann äh, gab es ja gerade die Diskussion eben halt, äh, sollte ein Gesetzesvorschlag geben, dass das äh, verboten wird, Rauchen im Auto, in Österreich ist es übrigens verboten, kostet 1000 Euro, kann bis zu 1000 Euro kosten, wenn du äh, im Auto raus mit Kindern. Du darfst doch
0: nicht vergessen, dass in Österreich sich keiner an Gesetze hält, ne? Ach so. dann kann man das natürlich schön machen. Weil, so wie
1: in Spanien Drastico Sanciones, wenn der Köter da hinscheißt und dann darunter stand so ein Typ und der Köter <lacht> ja, ja. kackt und das ganze Schild voll. Ja, wenn
0: du auf so einer Skihütte bist, das ist so Sankt wie
1: der Raucherraum bei der ja. Lufthansa. Aber äh, das kann doch nicht sein, dass so ein. Also ich finde es, vielleicht bin ich auch wieder zu, zu reglementarisch. Also ja, die FDP hat es ja, ja abgeschmettert, weil gesagt hat, das ist Freiheitsberaubung, ja. äh, sozusagen, des Bürgers. Aber äh, es hat mich schon wütend gemacht. Ja, ich hätte schon. Das schon ich so hab schon irgendwie gedacht, aber du kannst doch nicht, ich, natürlich ist man wütend, aber ich meine, klar, ich hätte ja auch die Tür aufgemacht und sagen können, hör mal.
0: Hättest ihm eine geschmiert, gesetzeskonform natürlich. Ne?
1: <lacht> ich hätte ja auch mit ihm argumentieren, sagen können, warum müssen deine Kinder denn schon mit sechs Jahren jetzt hier auf Lunge rauchen? Ja, und dann hätte er gesagt,
0: aus dem wird doch eh nichts. Also. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Ich, schön. Äh,
1: mich hat es mich hat's wirklich geärgert. Ich fand es wirklich scheiße.
0: Ja, dann äh, fragen wir mal in die Runde, ne? Schreibt uns mal zu dem Thema. Äh, ja. Wie seht ihr das? Ist es äh,
1: Freiheitsberaubung oder oh. darf man die Freiheit.
0: Oder äh, kindliche, äh, wie heißt das denn? Äh, beim, beim, oder
1: kindliche Suchtgewöhnung.
0: Äh, ja, so bei Musik heißt das äh, frühkindliche äh, Musikerziehung oder so, ne? ja. ja und dass das frühkindliche Raucherziehung ist, dass die Kinder nicht so spät anfangen zu rauchen und man ja. dann und
1: nicht mit diesem mit diesem dummen E-Zeug oder so also einfach eine analoge eine schöne analoge rote
0: Redig. oder sowas genau, dass man so dies äh, ja ja dies, diese Schönheit die Ästhetik der, des Rauchens ne
1: ja das erinnert mich so mein Vater der, hatte, der da wird hatte so so richtig schön gelben Maisgelben <lacht> Daumennagel. Er latsche zwar immer zur Maniküre. Ja. Ne, und war großer und war aber, ne, aber der Daumennagel war dick, Maisgelb, dick, schön alles hier Uah. angeschmurgelt. Ne, ne, aber dicke Fresse. Aber dann zum Friseur sagen, als der ihn gefragt hat, wie, wie hätten sie gerne die Haare geschnitten, saß er dann auch noch lautlos.
0: Ja, ne. und dabei aber eine rauchen. Ne? Ja,
1: natürlich. Er hat wirklich beim Friseur geraucht. Ey, nicht nur das, das Schlimme war, er war ja Vertreter und äh, hielt dann auch. Er ging dann gerne in, in zum Herrenausstatter Fischer nach Dortmund. Natürlich. Ja. So und weil er das assi fand, dass man auf der Straße raucht, also vor allen Dingen Frauen, das fand das ging gar nicht. Ja. Ging er also schnurstracks <lacht> bei Fischer rein mit uns als 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 Kids. Und das erste, was er machte, ist erstmal seine Gollos rausholen und mitten im Eingangsbereich sie eine anzünden. Daraufhin kam natürlich immer einer angelaufen und sagte, äh, Hier ist Rauch, entschuldigen Sie meine Herr, es ist Rauchverbot. Ja, dann bringen Sie mir bitte einen Aschenbecher. <lacht> ja, aber guck mal, der hat doch... Äh, oh, schlimm. Ich, ich, Ey, muss, ich muss ja jetzt
0: das, hier die Gegenposition einnehmen. es
1: gehasst als Kinder.
0: Ja, aber er hat ja auch im Auto geraucht mit euch Kindern. Äh, hinten,
1: äh, ja. Er hat überall geraucht.
0: Ja, und äh, hat es dir geschadet? Ja. Ja, aber du bist doch einer der gesündesten <lacht> Menschen, die ich kenne. An, ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen. Ja, na bitte!
1: <lacht> Deutsche Raucherjugend. Mit zwölf angefangen zu rauchen und konnte erst mich mit 42 lossagen.
0: Ja, und es hat dir doch nicht geschadet, ich meine, so, also so ein kerngesunder ja, Mensch. Ne? Du bist ja, 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 doch ja gesünder du als Karl Lauterbach. Ja,
1: ja, ja hoffentlich,
0: und, hoffentlich. Und sprichst du ja. auch ein besseres Deutsch als er? Ja,
1: ja aber das, weil aber, weil ich kein Rheinländer bin, ja, die, aber, weil ich kein Rheinländer aber, bin, da haben wir eine
0: besondere Beziehung <lacht> dazu. Ja, ja, ich weil, Ey, ich habe übrigens die neuesten Handwerkersprüche jetzt wieder gehört und ach, zwar ein Kumpel von mir baut oh. und weil wir jetzt in Münster waren, mal, ne, da musst du ja immer Boah, schon mal so sein, Kumpel, ne? nicht ich. Ja. So und dann Haus ist fast fertig und es werden noch so kleine Arbeiten gemacht, die wahrscheinlich nie fertig werden. Und man kennt ja schon so die ganzen Sprüche am Bau, wenn irgendwas nicht passt, so, da ziehen wir bei. Ja. Zum Beispiel, oder, da setze ich noch. Da sehen Sie ihn ja nicht mehr. Nee, und jetzt, ey, ich, da waren... halt ja
1: noch das Waschbecken vor.
0: Ja, genau. <lacht> und, ey, drei neue, die ich so noch nicht kannte. <lacht> und zwar vom Klempner. Okay. Ey, das, das erste war jetzt, <lacht> auf die Frage, hm, äh, hält das denn auch alles so? Dicht ist Pflicht. Ne? Das zweite war... Der zweite war, weil da so eine Manschette saß nicht so ganz bündig mit der Fliese. Pass auf, das guckt sich weg. <lacht> Und der dritte war wirklich, als er die dritte Beschwerde kam, sagte er nur, ah, Gott sei Dank muss ich hier nicht wohnen.
1: <lacht> ist das nicht ehrlich? Ja. Ey, dicht ist Pflicht, den kenne ich noch, allerdings auch in einem anderen Zusammenhang.
0: Genau, du als amtierender Graf Ganja von Bauduin zu Hamm, Okay. Äh, ja, da ja, siehst du, dein Vater hat dich doch früh ans Kiffen rangeführt. Und da muss man doch auch mal, ne, ja, es war nicht alles schlecht.
1: Nein, es war viel mehr. Und es läuft die Zeit weg. Ja, ey, 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 du, 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 sagst das hier, wir, ja, ja, ach so, wir müssen ja noch unsere Post machen, ja, natürlich.
0: Genau, es kamen mehrere Briefe, die wir teilweise ungeöffnet hier noch auf dem Tisch liegen haben.
1: haben. Ja, ich hab mir die, ach so, die Rubrik. Ach so. Detektive!
0: Herrlich, also so. das ist zum Piepen.
1: Ja. Zum Piepen. So. so oh, 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 oh. De, de. soll ich anfangen? Bitte gib mal. Äh, moin, Chef-Cousine. Erstmal danke, äh, dass Atze meine Zuschrift in äh, Podcast im Podcast ein Rudi Völler vorgelesen hat. Ich bin der Rheinische Hefeklub <lacht> über 50. Sorry. Ah, ja, ja. Äh, auf dem zweiten Bildungsweg bin ich vor fast drei Jahren Erzieher geworden. Davor habe ich mehrere Jahre an Rezeption verschiedener Hotels gearbeitet. Zumeist im Nachtdienst in Hamburg. Mir fiel ein, dass ihr euch mal in einer früheren Folge über Rezeptionisten und deren Job lustig gemacht habt oder euch über sie geärgert habt. Ja, sorry, was heißt geärgert? Ich meine, ich, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne. Du rufst an. <lacht> Hohneder, Zimmer 206. Ja. Ja, bei mir fehlen die Handtücher. Kann nicht sein. <lacht> Kann nicht sein, ist <lacht> sowieso der Beste. Der sagt, äh, doch, ich habe keine. Ja, müsste aber. Ich sag nee, deswegen rufe ich ja an. Ne? Und also, du bist sofort in der Verteidigung. Ja, sagst, das natürlich. Das habe ich natürlich. zigmal erlebt. Kann nicht, ist gut. Ja, müsste aber. Ähm, so, jetzt erzählt er hier, Rezeptionisten haben es nämlich auch nicht immer leicht mit den Gästen. Keine Angst, ich nenne keine Namen, obwohl die Geschichten gut und gerne 20 Jahre her und vielleicht verjährt sind. Ein berühmter Schlagersänger, dessen Name wie eine ehemalige Werbefigur der Hamburg-Mannheimer klingt, Roland. Roland, kam eines Abends sturzbetrunken aus der Hotelbar. Er verwechselte zunächst eine Telefonkabine an der Rezeption mit dem Aufzug Und wunderte sich, dass die Telefonkabine nicht nach oben fuhr. (lacht) Wo er doch seine Zimmernummer eingegeben hatte. Für den nächsten... (lacht) (lacht) Scheiße, ist das lustig. Für den nächsten Morgen hatte er sich einen Weckruf bestellt. Also das ist wirklich lange her. Ich rief ihn zur bestellten Zeit in seinem Zimmer an. Nichts. Also musste ich hoch zum Zimmer. Klopfen. Nichts. Klopfen und rufen. Wie in der Versicherungswerbung. Hallo, Herr Wieder nichts. Die Tür vorsichtig öffnen, dabei rufen. Nichts. Der Herr hatte eine Suite und aus dem Schlafzimmer hörte ich es laut schnarchen. Der Schlagersänger lag komplett bekleidet bäuchlings mit ausgebreiteten Armen und heruntergelassener Hose. (lacht) Braun Streifen in der weißen Schieße. Einen Ripp auf dem Bett. <lacht> Irgendwie konnte ich ihn dann doch wecken. Er grunzte Danke. Ob er seinen Flieger anscheinend rechtzeitig erreicht hat, wurde nicht überliefert. Ein Popsänger, der mit seinem fünften Mambo berühmt wurde, kam nachts mit seinem brasilianischen Tänzerin von der Reeperbahn zurück und wollte sich nur unbedingt im Wellnessbereich des Hotels vergnügen. Eine Bombenidee. Leider war dieser Bereich nachts um drei schon geschlossen. Das wollte <lacht> der Herr aber nicht einsehen. Zunächst beschimpfte er mich als Rassisten. Dann nahm er das Blumengesteck vom Rezessionstresen, rupfte die Blumen heraus und kippte dann die Blumenerde über meinem Kopf aus. Es wurde <lacht> mucksmäuschen still. Die Tänzerin starrten ihn fassungslos an, er grinste sie gesichert. Ich schüttelte mir kurz die Erde vom Kopf und griff zum Telefon. Anschließend konnte der Sänger die Nacht anstatt mit brasilianischen Schönheiten in weichen Kissen eines fünf hotels einsam auf der harten Pritsche einer Ausnüchterungszelle verbringen. <lacht> Ehe Hammer, oder? Einer habe ich nur. Ein Rocksinger, der vor kurzem in der Jury eines Gesangscastings saß und äh, kaum über den Rezeptionstresen gucken konnte, war immer sehr freundlich und höflich. Bei einem seiner, so. bei einem seiner Bühnenjubiläum hatte er das komplette Hotelpersonal mit Freikarten versorgt. Also es gibt auch noch gute Menschen und Rezeptionisten sind auch nur Menschen. Liebe Grüße aus Hamburg, Cousine Thorsten. Ja, also den letzten kann man ja ruhig nennen, Peter Maffei, ja. äh, mit dem du ja auch nur gute Erfahrungen gemacht ja, hast. Ne? sehr, sehr höflicher Mensch im Fahrstuhl.
0: <lacht>
1: <lacht> Im Fahrstuhl.
0: In Karlsruhe hast du ihn ja, getroffen. Ja, in Karlsruhe,
1: ne? genau. Wo ich mir die Hand verletzt hatte und er sich äh, erkundigt hat, ob das durch mein knallhartes Boxtraining kommt oder äh, es war ein Küchenunfall, wie ich dann gestand. Aber von da ab hat er sich täglich nach meinem Befinden erkundigt. <lacht> ist auch gut, so Till ja. anschauen oder na, vom Boxen. <lacht> ja, auch das war eine reine Höflichkeit, oder? Ja, total. total, total. Er ist ein wahrer, er ist ein wahrer Freund. <lacht> wie, wie, wie geht's dir, mein Freund? Ich freue mich. Hier kam eine Mail von
0: Marcel, und zwar äh, zu unserer letzten Folge, die Ministerin hat Durst. Übrigens schöner Titel. Wusste <lacht> sehr lachen. Hallo, ihr beiden Spruchpiloten. Äh, ihr hattet ja eine Diskussion, ob man äh, eine gute Beziehung zu seiner Ex-Partnerin, zu seinem Ex-Partner haben kann. Äh, und davon will ich erzählen. Bisher hatte ich zwei ernsthafte Beziehungen zu wunderbaren Frauen, mit denen ich auch heute noch in sehr guten Kontakt stehe. Zum einen ist der Kontakt etwas sporadisch geworden, was völlig. Legitim ist, aber wenn man mal miteinander schreibt, ist das wie damals sehr herzlich und harmonisch. Kein Stress, keine bösen Worte, alles wunderbar. Und es geht sogar noch besser. Wie, jetzt wird, ge, jetzt, mhm. jetzt wird ge, gepiepert oder was? Ja, Ach so. ja, also. äh, zu meiner anderen Ex bin ich bis heute so eng befreundet, wie man es sich vorstellen kann. Ja, da kann mir auch nichts. Wir lieben uns auf der freundschaftlichen Ebene über alles. Es läuft gar nichts zwischen uns. Und das ist ja wie verheiratet sein. Und vertrauen uns nach wie vor blind. Unsere Beziehung scheiterte leider nach etwa fünf Jahren, weil wir, jetzt bin ich gespannt, welcher Grund, ne? Mhm. Weil wir auf diese Weise nicht mehr zusammenpassten. Vielleicht waren wir einfach nicht reif genug, um nochmal zusammen sein zu können. Wie auch immer, sie ist bis heute der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wir können uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen. Vollkommen. Äh, egal, um was es geht. Wir sind täglich füreinander da. Unternehmen unterstützen uns äh, und so weiter und so weiter. Sie ist der wunderbarste Mensch, der mir je begegnet ist. Ach so, auch in meiner Familie ist sie immer noch herzlich willkommen und gehört einfach dazu. Sie ist der wunderbarste Mensch, der mir hier begegnet ist. Sie ist der wunderbarste Mensch, der mir je begegnet Heißt also, also ist er denn aktuell liiert oder?
1: Ich glaube, er hat zwei, ne?
0: Ja, du verdammter Fuchs, Marcel. Es ist, ist der wunderbarste Mensch, der mir hier begegnet ist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich sie nicht nur kennen, lieben, lernen durfte, sondern auch, dass sie nach unserer Trennung vor 14 Jahren immer noch ein großer Teil meines Lebens ist.
1: Ach so, er meinte, ah ja, ich verstehe es jetzt. Ja, ihr merkt schon, da ist noch viel
0: Liebe meinerseits im Spiel, wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. ja. Aber ich glaube, ihr könnt das verstehen. Solche Menschen gibt es leider viel zu selten. Und wenn man jemanden hat wie sie, ist das Leben einfach egal, wie viele Regentage man durchleben muss. Seit 20 Jahren gehen wir gemeinsam durchs Leben. Nicht mehr Hand in Hand, aber immer Schulter an Schulter. Macht's gut, lieben Gruß aus Schleswig, Marcel. Oh, da hätte ich aber jetzt tausend Fragen, wenn wir zusammensitzen würden. Ja. Ähm, das klingt aber so, als wenn eine neue keine Chance hätte bei dir im Leben, Marcel. Oder? Okay. Wie klingt das für
1: dich? Ja, das ist immer wahnsinnig schwierig. Also wenn du, wenn du, wenn so eine enge Bindung da ist, ich, ich, wird es, glaube ich, für den neuen Menschen unheimlich schwer. Ja. Also, pass auf, eine Freundin von mir hat war mit einem Freund von mir zusammen und der ist gestorben. Ja. Na? Und also auch unser Jahrgang. Mhm. Und äh, das ist auch jetzt schon, auch oh, bestimmt schon über zehn Jahre her. Und sie hat danach, und ich mochte den auch sehr, sehr gerne. Das war wirklich ein super Typ. Und ähm, Sie war danach liiert und wir haben da oft drüber gesprochen und sie hat da auch mit ihren weiteren Männern darüber gesprochen. Sie sagte, dieser Typ wird immer immer special bleiben, immer in meinem Herzen bleiben. Er ist, sie redet auch weiter mit dem, der ist für sie einfach auch weiterhin präsent und sie sagt ganz einfach, jeder, der mit mir zusammen ist, muss einfach damit leben. Ja und ähm, ja. Ich habe dann auch gedacht, kann man das? Kann man? Kann man das? Oder ist der so omnipräsent? Ist er nicht präsent? Aber das ist nochmal eine glaube, andere Situation. Wenn
0: derjenige äh, verstorben ist, dann ist das noch mal, dann hat man so ein Andenken an den. Und, ja, ja, gut, aber das wenn, wenn, wenn die Person, das selber, recht. wenn die Person da ist und äh, du sagst, der wunderbarste Mensch, der mir je begegnet ist, äh, und ja, du bist der ja neue Partner, ja, das ist das äh, ja. bisschen hart. Ne? Ja. Ja. Also
1: ich, ich kenne das zum Beispiel, ähm, nachdem ich Mit meiner jetzigen Frau zusammen war und ähm, dann ist mir das oft noch rausgerutscht am Anfang, dass ich sie falsch genannt habe mit dem Namen meiner Ex. Speziell übrigens, hm, das wirft vielleicht jetzt auch kein gutes Licht auf mich, aber speziell, wenn ich eher sauer war. Ja. <lacht> ja. ist aber jetzt so irgendwie, ja. ne? Dann 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 komischerweise besonders gut, aber gut. Wenn man gerade eine Ehe in den Sand gesetzt hat, dann hat man vielleicht auch noch mehr so ist man vielleicht im Streit. Ich will ja gar nicht tiefenpsychologisch werden. Aber das hat die auch extrem genervt, ne? Jetzt gesagt, ey, hör auf mich so zu nennen. Aber irgendwann hat sie dann auch
0: mit dem ja. mit dem äh, mit dem
1: aber irgendwann hat sie auch ein
0: ges- Kosewort du machst ja jetzt so alter Sau
1: ja irgendwann hat sie natürlich auch gesagt oh im Hals. irgendwann hat sie natürlich auch gesagt okay ich kann das verstehen wenn man 14 Jahre zusammen war und Kinder hat das rutscht dann einfach auch mal in ist auch in die, die Macht der Gewohnheit ja aber das ist natürlich schon naja Marcel, aufgepasst. Das andere, auf andere
0: Extreme wäre ja, dafür du sagst, hier meine Ex, ja, hier, ach, hier wie heißt sie noch? Ne? Gisela, natürlich. ne? Ja. Gisela.
1: Ja, so, hier ja. schreibt uns äh, Cousine Benjamin. Benjamin, du hast echt viel geschrieben, da war sehr viel Kritik dabei, die ich vielleicht so nicht teilen würde. Aber an einem Punkt möchte ich dann doch mal drauf eingehen. Ähm, nicht, weil ich das andere, aber das ist eine sehr lange Mail. Und du schreibst hier zum Beispiel, du äußerst dich zu verschiedenen Sachen wie LGTBQ, äh, zu James ja. Und an einer Stelle sagst du, dass, also genauso die Behauptung schreibst du, es gäbe mehr als zwei Geschlechter. Was absoluter Quatsch ist, wie ich finde. Und dann, ja gut. Benjamin, äh, jedes Jahr werden in Deutschland 1500 Babys geboren, mhm. deren Geschlechtsmerkmal nicht eindeutig zu definieren ist. Ja. Da muss mal ganz klar sagen, es gibt also keine hundertprozentige keine Vagina oder es gibt eben halt keinen hundertprozentigen Penis. Es ist nicht klar zu definieren. Ja. Dass solche Menschen sind intersexuelle. Die sind also nicht Mann und sind nicht Frau. Also es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und das äh, und wenn ich recht informiert bin, aber da lasse ich mich auch gerne belehren, galt nach altem Gesetz, also vor dem Ändern des, des Diversitätsgesetz, galt es, glaube ich, dass du dich innerhalb eines Jahres entscheiden musstest, wie diese Kinder, diese Kleinkinder, eigentlich doch ein Babys dann, ne, in welches Geschle- äh, Geschlecht sie gedrängt werden, ja, sozusagen. ja. ja was natürlich in der Praxis oft genug schiefgegangen ist, Katastrophe. Weil, ja, was bist du mit einem hier? Keine Ahnung. Ne? Also es hat sich dann herausgestellt, äh, die Eltern haben gesagt, ja gut, dann äh, wird das jetzt auf Junge gemacht. Aber es hat so eben halt nicht funktioniert. Und ähm, darum gibt es unter anderem die Möglichkeit, dass man, sich jetzt äh, im späten Alter eben halt selber entscheiden kann, was man, welches Geschlecht man annehmen möchte oder eben halt auch nicht. Und das ist kein Quatsch. Nein. Das ist einfach, das ist gut. Punkt. Das ist An gut. dieser und Stelle vielleicht nochmal
0: den Filmtipp Danish Girl. Ja. Wahnsinns geiler Film. Macht auch wirklich Spaß, den zu gucken, obwohl er eben auch so wahnsinnig dramatisch ist und teilweise auch tief traurig. Aber Danish Girl ist genau der Film, äh, den man nochmal sehen sollte, bevor man sich
1: einfach leichtfertig äußert. Gab es nicht auch eigentlich, wie heißt denn nochmal dieser berühmte Roman, der sich auch um Intersexualität äh, dreht? Hermaphrodit. Middlesex. Ah, Okay. Ja, ich weiß, also Buchtipp von dir, Middlesex. Ja, von äh, wem war das Buch? Ach, Scheiße, komme ich jetzt nicht mehr genau drauf. Müsste ich jetzt googeln.
0: Da reicht uns der Titel ja erstmal. Ne? Ich
1: meine, der Titel wäre Middlesex. Ich wüsste ja, also, mich schwer. Pack das ich mal in
0: die Shownotes. Ja.
1: Äh, ja, falls ich mich geirrt habe, suche ich äh, dann aber die richtige Bezeichnung aus. Aber ich meine, das Buch heißt Middlesex.
0: So, dann habe ich hier von Markus... <lacht> Ihr Pfeifen. <lacht> da habe ich so gehört, das muss ich vorlesen. Ihr Pfeifen, Punkt, 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 ich pfeife. Also, dann geht's los, ne? ja. Hallo Till, hallo Atze, ich muss mal etwas dampf ablassen. Euer ewiges, neunmal kluges, alter, weißer Mann geschwätz nervt. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich, 48 Jahre, 24 Jahre verheiratet, zweifacher Vater, alter Mann, Hautfarbe, Neonröhre, gehe heute unter die Dusche. Altweiß oder warmweiß? <lacht> ich glaube, die alte Neonröhre. Äh, unter die Dusche macht die Duschkabine zu und fange aus heiterem Him- Himmel an zu pfeifen. Der Moment, als ich mich dabei erwischt habe, war sofort der Gedanke da. Scheiße, diese beiden Klugscheiße haben recht. Da fängt man im Alter an zu pfeifen. Das nervt so hart, dass ihr recht habt. Und ich hoffe, ihr macht genauso weiter. Ich liebe euch dafür. In diesem Sinne hoffe ich auf Erlösung. ja Ja. Für dieses Jahr übrigens alles ausverkauft. Äh, Wirklich keine Karte 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 mehr zu kriegen. Nächstes Jahr läuft auch schon wie verrückt. Äh, Es gibt schon Zusatztermine. Also der Erlöser kommt und Markus, dann werden wir auch äh, über Dead Noises, über das Pfeifen reden. Ich mache mir gleich nochmal eine Notiz, da müssen wir da drüber die Rotz-, schreiben.
1: Die Rotzopas im Hallenbad.
0: Ey, das könnte eine irre lange Nummer werden <lacht> auf der Bühne und immer wieder auftauchen. In diesem Sinne, na, äh, wir sehen uns, beziehungsweise ich sehe Atze dann in Gelsenkirchen. Ah, Er hat schon eine Karte, das ist gut. Äh, Markus aus NRW. Markus, alles Gut angekommen. Was waren noch dein Date Noise, was du an dir festgestellt hast? Auf
1: Pfeifen. Auf Pfeifen. Auf jeden Fall. Und ja. äh, ins Bett gehen und. Oh. ist
0: das muggelig. Also We- immer
1: gerne so ein
0: <lacht> ah. Weißt du, was man auch äh, nur macht ab einem gewissen Alter? So auf den Oberschenkeln trommeln.
1: Ja. Und dann sagen: So, haben wir doch. Ne? <lacht> Ja, jetzt geht's los. Um. Lieber Atze, lieber Till, ich gendere nicht, wurde jedoch nie dafür kritisiert, empfinde auch keinen Zwang, dies zu tun. Jeder soll es machen, so wie er möchte. Ja, sagen wir ja auch mal. Viele dieser Debatten oder Zwänge finden lediglich im Fernsehen oder, eben aufgepasst, jetzt kein Dad-Spruch äh, machen, also im Internet statt, nicht im Netz. Sagen, Wenn der Fernseher und das Internet aus ist, merke ich zumindest gar nichts davon. Als Veganer habe ich nie Fleischfässer angegangen oder verurteilt. Vielmehr lade ich Freunde zum veganen Essen ein, um zu zeigen, dass es auch ohne schmecken kann. Die Menschen sollten wieder mehr aufeinander zugehen, sich zuhören und konstruktiv diskutieren und versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Es bringt nichts, sich anzuschuldigen oder den anderen in Kategorien versift oder Nazischwein zu stecken, genau, gilt für beide Seiten. Ich habe einen Bekannten, der politisch sehr konservativ denkt und gerne Fleisch isst. Obwohl wir völlig unterschiedliche Einstellungen haben, treffen wir uns regelmäßig, diskutieren und hören uns zu, ohne gleich zu verurteilen oder anzuschuldigen. Wir haben Respekt und hören uns zu. Genau solche Treffen verhindern die Spaltung der Gesellschaft. Agree to disagree. Äh, da möchte ich nur sagen, ich glaube, im letzten Spiegel war ein sehr interessantes äh, Interview mit einem auch mit einem Verhaltensforscher und und so ähm, Soziopathen hätte ich mal ja gesagt. <lacht> Natürlich. Äh, und der hat auch gesagt, dass eigentlich in unserer Gesellschaft der Diskurs viel zu sehr überbetont wird und dass man eigentlich, wenn man so Studien anguckt und die Leute befragt, die eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Ja, man ja. vergisst nur noch miteinander zu reden. Ja, genau. Und ähm, deswegen auch Benjamin. Ich, ich, ich wollte dich um eben gar nicht äh, deine Mail ist völlig okay, du denkst so und das ist in Ordnung. Ja, meine ich doch. Ich wollte nur darauf angeben, doch es gibt mehr als zwei Geschlechter, da muss ich dann widersprechen, aber auch ich denke, das habe ich in einem vernünftigen äh, Diskurs gemacht und nicht anklagend oder sowas, sondern äh, meine Meinung dazu gesagt und ich glaube auch, das ist der Punkt, zuhören, einfach drüber reden und ich stelle dann auch sehr oft am am gemeinsamen Esstisch fest, dass man eigentlich so weit gar nicht auseinander liegt.
0: Ja, und äh, man stellt doch, wenn man mal genau bei sich selbst auch anfängt, fest, dass man oft nicht richtig zu Ende zuhört. Ja. Und die eigene Projektion in die gehörten Sätze mit einfließen lässt. Ja, aber dass
1: der andere einen Punkt hat. Ich meine, ja, ja, genau, Tucholsky genau. hat immer mal gesagt, Toleranz ist der Verdacht, ja. dass der andere Recht haben könnte. Ja, genau. Und das finde ich total gut. super ja, eigentlich,
0: ja und so viel Dialektik äh, muss ja auch sein letztendlich das ist ja auch Gesellschaft und ein gesellschaftliches Umgehen miteinander, dass eben äh, diese Dialektik ertragen wird, ja. Ja? dass es verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Standpunkte. Ja, ja,
1: ja und 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 äh, dass man auch rechtzeitig übrigens das war auch interessant äh, meine äh, meine Tochter hat ja angefangen zu studieren mhm. und ich weiß gar nicht wie wir drauf kommen sie hat sich darüber beschwert, dass jemand ihren Alters einfach nicht mehr wusste, wer Goebbels ist. Ja. Also der der Propagandaminister Dr. Josef Goebbels. So, Nazi, äh, Nazi Nazi-Verbrecher, Kriegsverbrecher.
0: Ja, der Vergleich hinkt.
1: Äh, Sie sie wusste, sie sie sagte, und da habe ich zu ihr gesagt, ja, äh, ihr seid mein Kind, es gibt mehr, äh, Eltern sein heißt auch den Auftrag haben, die Kinder nicht nur zu versorgen mit Lebensmitteln, Und einem Dach über dem Kopf, sondern tatsächlich auch äh, Eltern heißt, äh, Kindern was beizubringen. Sie zu füttern mit kulturellen Dingen. Ihnen zu sagen, das ist ein Bild, das ist ein Maler, äh, guck doch mal den Film, lies doch mal dieses Buch. Wie hieß doch mal dieses Buch, wo wo das Kind nicht zur Schule gehen wollte und der Vater gesagt hat, wir gucken ein Jahr lang zur Bedienung. Guckst du, musst du jeden, jeden
0: Tag mit mir einen guten Film gucken.
1: Guten Film, den ich aussuche. und Du ja, darfst ja, ihn ja. nicht ablehnen.
0: Äh, mein allerbestes Jahr heißt das Buch. Dieses Buch, Buch
1: habe ich geliebt. Ja,
0: das ist echt toll, ne? Ja, und ja, also äh, man,
1: ich, ich finde, man hat auch die, äh, eben halt, man muss die Kinder auch mit anderen Sachen füttern.
0: Ja, so mit ins Boot nehmen, würde ich sagen. Mit Kultur. Ne? Ja, füttern passt vielleicht ganz gut, ne? aber so eben auch mit ins Boot. Äh, ich mag ja von Karl Lagerfeld den Ausspruch, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. Äh, und ich finde es ja auch besser. Man lebt vor und, und nimmt die Kinder mit ins Boot. Ja. Und äh, ja. ja, macht macht den Angebote. Ja, genau. Ja, ja. Hast du noch einen? Ich habe hier noch einen. Und dann machen wir auch. Ja, ne? dann machen wir
1: den Sack zu. Yeah. Ja, wir in Hamburg einen Hat er noch? Hier kommen ja, lies no, lief ihn doch vor. Hier willkommen in Hamburg.
0: Und wie man natürlich schon hört, wird es hier ein bisschen ernster. <lacht> aber aber. Äh, Lieber Till, lieber Atze, auf eure Frage nach den Dämonen der Vergangenheit möchte ich euch meine Geschichte erzählen, die mich bis heute an das Gute am Menschen glauben lässt. Ich war in der Realschule jeden Tag Opfer Nummer eins. Rote Haare, dick, alte Eltern, ein Selbstvertrauen wie eine überfahrene Kröte. Ein älterer Typ, der schon auf die Berufsschule ging und jeden Tag mit seinem getunten Polo kam, hat mich gern verprügelt und eingeschüchtert. Ein ganzes Jahr lang habe ich so oft krank gespielt, dass ich schließlich pappen blieb. Gute zehn Jahre später habe ich den Typen in einem Wartezimmer wieder getroffen. Er setzte sich mir gegenüber, sah mich, überlegte kurz und meinte nur, komm mal mit raus. Mein erster Gedanke war, dass er doch nicht nach zehn Jahren immer schon wieder mir eine pflastern will. Nein, er gab mir eine Zigarette und hat sich aufrichtig entschuldigt. Er war unreif und einfach nur ein Arschloch. Ich habe seitdem wieder viel mehr Selbstvertrauen, denn mein Dämon hat sich quasi selbst besiegt. Glaubt immer an das Gute im Menschen. Ah, das ist ja wirklich. Huh, richtig Gänsehaus,
1: ja. gerade. Oh Mann, ey, vor allen Dingen, ich kann mir richtig vorstellen, wie du das auf einmal realisierst. Ne? Du sitzt da und denkst, das ist das, das ist der Arsch, der mich. Ey, wirklich, Ich hatte. Aber immerhin hat er deinen Namen nicht genannt. Ja. <lacht> Ich hatte in, äh, als wir in Dortmund gewohnt haben, bin ich immer mit dem Bus gefahren. Und da waren drei Hooligans und die hatten es echt auf mich abgesehen ah, okay. und zwar immer dann, ja. wenn mein äh, Bruder nicht mitgefahren ist. Na? Ja. So und ähm, ich weiß auch noch, wie ich irgendwann nicht mehr mit dem Bus fahren wollte. Ja. Und, und das ähm, erlebt
0: man wirklich als Katastrophe.
1: Ne? Ja, das erlebt man wirklich als Katastrophe und als, als auch als Hilflosigkeit, weil du das Scheiße. Ich bin dann sogar angefangen mit dem Fahrrad die äh, sechs, sieben Kilometer jeden Morgen zu fahren, äh, um nicht den Bus zu benutzen. Ne? Ach, und scheiße. da musste ich aber über eine Hauptverkehrsstraße fahren, also wo man heute die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, da kannst du, da kannst du kein Kind Rad fahren lassen. Also kann ich sehr gut nachempfinden. Äh, aber toll, dass es so ausgeht, oder?
0: Ja, ja. aber du hast recht, man vergisst, wie groß die Katastrophe in dem Alter ja. ist. Man denkt jetzt, so scheiße kann das Leben sein. Ne? Ja. Naja, und wenn man dann erwachsen ist, dann ist das so eine kleine Episode, aber äh, das sind so teilweise Mega-Verletzungen, die man auch noch lange mit sich rumträgt.
1: Ja, deswegen, äh, Crosby, Stills und Nash, teach your children well. Äh, na? Äh, kann, äh, love the one you with. So, da sind wir bei der Musik. Ja, Aha. war das schon der Titel? Nein. <lacht> oder? Das wäre zu so g- einfach. Gibt
0: es heute einen Song oder
1: einen Titel? für mich sind das alles Interpreten (lacht) und Titel. Und ich lasse nicht mit mir. Ich habe neulich neulich jemanden wirklich erklärt, der 30 (lacht) Jahre ist, dass es früher nur die Disco gab im im ZDF. Wenn du so 10, 11 Jahre alt warst. Für uns junge Leute. Ja. ja? Ich sage, das kannst du doch gar nicht verstehen, was das bedeutet. Ich habe mir erklärt, dass ich die Rubets irgendwann mal bei einer ZDF-Show gesehen habe, die ich sonst aber nur aus der Disco kannte. Und ähm, erklär mal irgendjemand, dass Musik nicht on demand verfügbar ist. Sei es durch Spotify, YouTube, TikTok, scheißegal. Für uns war das so. Ja. Musik war einfach nicht verfügbar. Und äh, das ist doch Wahnsinn, oder? Ey, wo du wo ich jetzt gerade in der Musik... sind. Disco, ey. wie scheiße war das? Ilja Richter, die sagt... Ja, aber trotzdem, ich habe es damals geliebt,
0: weil da hast du auch mal Uriah Heep oder so gesehen. Ja, ne?
1: natürlich mal. Hat und, Se- und natürlich und dann, hat man die Sendung geliebt. Und diese, diese Einspieler äh, von Ilja
0: Richter, das war natürlich immer wirklich zum Fremdschämen. Aber man hat es ertragen, weil ja. das war das Modernste, was es gab. Übrigens, ganz kurz, weil wir gerade in der Musikecke sind, da habe ich eben vergessen. Äh, nach der äh, Halle Münster, After Show Party am Samstag. Ja. Komme ich in Mauritshof ins Hotel und da war eine Hochzeit. So. Und wir kommen da rein und du so, Gott weiß ich, war vielleicht eins, halb, zwei, da rechnest du ja, ähm, entweder wird da gespielt äh, Helene Fischer atemlos yeah. oder dann wird die Sau geschlacht. Und wir <lacht> kommen da rein ohne Scheiße. ich mache nichts dazu, und Arme oben, alle voller mit, äh, Klatsche mitspringen. Völker hört die Signale Nein. auf dem letzten Gefecht. Haben die da quasi die Internationale äh, haben die abgefeiert wie so ein Schlager. Auf Eurobeat richtig. Nein, 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 dann nicht. Aber nee, da lief ganz normal das Kampflied. Ja. Ja, auch in der alten Fassung, so, ja. wo du denkst, da haben die mit so einem alten DDR-Mikrofon äh, aus dem Keller der Stasi aufgenommen. Aber was weißt du, alle so äh, Anzügen und Kleidern und ja. hüpfen da auf die Internationale. <lacht> das ist doch nicht zu glauben. Da habe ich schon gedacht. Das ja, wäre vielleicht eine Idee, die äh, neue Show, den Erlöser mit der Internationalen ja. zu beginnen. Vielleicht ja, so also ein paar Megafone auf die Bühne Aber
1: schicken. Mit Megafono eingesungen. Ne? Also, ja, der
0: muss quasi Erich Honecker und, und, und Mieke müssen auch noch rauszuhören. Und der
1: Spielmannssucht, der Freiwilligen Feuerwehr-Suchtrupp, muss praktisch, <lacht> ja, genau. äh, muss das Ganze aber, und äh, vorher noch den Rivers of Babylon-Medley, das Caribbean-Disco-Medley. Ja, mit. Äh, <lacht> mit
0: Texten allerdings von Wolf Biermann. <lacht> Oh
1: Scheiße! Ja, ja. Äh, komm, äh, a Song. Ich hab einen. Ah ja, das ist ja schon mal schön. Ich nehme von Cheryl Crow. A Change Would Do You Good. Ah, okay. Jetzt kann man ich, sich beim Titel
0: natürlich. Ich kenne den Song nicht, aber ich kann mir schon denken, worum es geht.
1: Ich, es geht einfach darum, dass sie einfach irgendeinen Typen auffordert, A Change Would Do You Good. Ja. Und das war mein Lieblingslied 1998, als ich mich komplett neu sortiert habe. Weißt du, habe ich ja schon oft gesagt, da war, die, war Sense, erste Ehezack. Ja. Und ich bin nicht gleich gewechselt, sondern ich hatte wirklich eine lange Zeit. Und das war mein Lieblingslied zu der Zeit, A Change Would Do You Good. Und meine Lieblingszeile aus dem, aus dem Song war sie hatte ihren ähm, Anrufbeantworter neu besprochen. Äh, Sowas gab es damals noch. ne? Und äh, der Spruch war, Hello, it's me, I'm not at home. If you like to reach me, leave me alone. Und das fand ich, äh, und so ging es mir damals auch. Eigentlich äh, wollte ich schön äh, mich in meinem eigenen scheiß suhlen. Ja. Und ja, das hat auch gut geklappt. Und äh, neulich habe ich hab den Song aus Versehen wieder gehört und war gleich wieder, dachte mir, Sheryl Crow haben wir noch nie gehabt. Stimmt. Und ich finde die echt super.
0: Ja, ich, ich, wür, ich würde jetzt gerne mal dazu sagen, kann ich aber nicht. ich weiß nur, dass Und, sie, mal mit, ich sie. Ich kenne sie, weil sie äh, mal mit Lance Armstrong zusammen war. Ja,
1: nicht nur mit Lance. Und Armstrong.
0: das spricht natürlich wieder gegen sie.
1: Sie war auch mit Eric Clippen ja. zusammen, spricht das auch gegen sie?
0: Wer war nicht mit Eric zu
1: zusammen?
0: <lacht> <lacht> Carla Bruni.
1: Aber sie äh, sie hatte mehrfach, äh, ich finde, sie ist eine tapfere Frau, auch mehr äh, mehrfach, ich glaube, Brustkrebs äh, und noch ein Trüber Ja, Ja, hier und ja, da, und ja. ja. Ich würde,
0: ich würde gerne den Lance vergessen äh, in der Beziehung, aber ja. der stand immer zwischen uns beiden, deswegen hat es wahrscheinlich auch nie geklappt. Und mein ja. alter Traum.
1: Also musikalisch finde ich sie gut. Ich mag sie.
0: Gut. Dann schließe ich hier ganz schnell hinten ab. Kann man natürlich verstehen, nachdem, was ich heute so erzählt habe. Äh, don't give me that von The Boss Horse.
1: Ja, gute Band. Ach,
0: Ich liebe die Bläser. ja, ja. Gute Jungs. Till. Atze. Du fährst heute mit dem Zug zurück.
1: Ich fahre noch mit dem Zug zurück. Ich bin mal gespannt. Alles Aber Gute, auch von dann, unserer Seite. Äh, ich ich habe schon gesagt, beim nächsten Mal, wenn es wieder zähfließender Verkehr ist, steige ich aus, lauf vorne zum Lokführer steig ein und sag, lass mich mal fahren. Ja,
0: du weißt ja, mein Traumberuf, Lokführer, ein Podcast nach dem anderen auf den Ohren, man sieht was von Deutschland. Ja. Und wenn man jemanden überfährt, dann wesen höchstpersönlich. Aber oh äh, ja, das wird noch lange so gehen bei der Bahn. Ne? Es fehlen allein 25.000 Menschen, Personal. Echt? Ja. Ja, ja, das, äh, das sind immer die schönsten Meldungen, wenn es heißt äh, Personalmangel, dann heißt der Lokführer, hat es nicht rechtzeitig geschafft, weil er mit der Bahn gekommen Verkehrswende, ist. Verkehrswende
1: adieu. Der ja. neue ja. Hügel von Merem Adieu.
0: <lacht> wenn alle Stricke reisen, ziehen wir halt um in ein anderes Land, ne?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, äh, komm, schießen wir den. Oh, ich muss. Ey, ja. Dammtor. Weißt du übrigens, warum der Dammtor gebaut worden ist, damit der Kaiser runtergehen kann, ne? weil es war ihm, der Hauptbahnhof war ihm zu niedrig, glaube ich. Ne?
0: Ja, und er äh, ist ja noch mal verlegt von der Bahnhof so um äh, ungefähr 100 Meter, aber es gab ja, oder es wird ja immer noch das Kaisergleis genannt, das Gleis 4 und ist auch der schönste Bahnhof in Hamburg und wenn man, äh, damit kriegt man überhaupt alle Taxifahrer und so weiter, äh, wenn man fragt, wie viel Fernbahnhöfe gibt es in Hamburg?
1: Weiß kein Mensch. Nee, ich nicht. Fünf. Fünf. Äh Altona? Richtig? Harburg. Richtig. Hauptbahnhof.
0: Ja. Dammtor. Also jetzt bist du schon weiter als viele andere. Aber den fünften kriegt keiner hin. Brunsbüttel. Sagen
1: wir den fünften. Wer, 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 B
0: war richtig. Äh, Bergedorf.
1: Bergedorf. Weil, war schon nicht schlecht. Also. Ja, super. Ja, Eigentlich
0: schaffen alle immer nur drei. Willkommen in Hamburg,
1: willkommen alles klar. Hamburg. Hier ich. Also jetzt
0: haben wir gar nicht drüber über das Fischbrötchen, was äh, Macron Emmanuel Macron hier essen musste. <lacht> der deutscheste, was es gibt,
1: ist doch ein Fischbrötchen mit Hering und Zwiebeln. Ne? Mit Bismarck-Hering. Wahrscheinlich ja, und musste er mit nicht mit Teleron, und, und jetzt, er, er musste keinen Crepe Tellerrand essen, er musste den deutschen bismarck essen. Jetzt steht er da unten und äh, da muss ein Franzose, ein
0: sehr kultivierter Franzose muss in so ein Fischbrötchen beißen. Ey, da wäre ich echt gern
1: dabei gewesen. Witzigerweise habe ich mich, ich habe das Brötchen gesehen und außer, so, und ich habe mich gefragt, was machst du eigentlich als französischer Präsident, wenn dir das überhaupt nicht schmeckt? Wenn du einfach nur denkst, ey, sag mal, seid ihr nie bescheuert? Wer soll den Scheiß denn fressen? Da geht es dir wie Gina Wild in ihren besten Stunden.
0: <lacht> to the end. Aus.
1: Aus! <lacht> Abbruch!
0: It's not over till it's over!
1: Das Spiel ist aus! Abbruch hier! <lacht> ah, so, Atze. danke, das oh, war's. Nein. Tschüss! So, Leute. Komm, hab Verständnis. Schließ die Bude ab! Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.